0: Välkommen till Medval, podden för dig som vill göra medvetna val, kunna frigöra din inre potential och få personlig utveckling för ett bättre välmående och en rikare framtid. Varmt välkommen till dagens avsnitt där vi har med oss medmänniskan Alexandra Rydholm som bland annat är föreläsare, författare och instruktör i första hjälpen till psykisk hälsa. I dagens avsnitt kommer vi bland annat att gå igenom vad psykisk hälsa är, vad psykisk ohälsa är, hur vi som medmänniskor kan hjälpa varandra till ett hälsosammare liv och vikten av att våga tala istället för att tiga. Eh, vi har ju pratat en del innan, men skulle du kunna berätta vem du är för de som inte vet vem du är?
1: Precis, jag tror att det är väldigt många människor som vet, inte vet vem jag är. Men jag tror också att det är många som vet vem jag är. Mm. Särskilt i sociala medier där jag har varit aktiv och eh, diskuterat och debatterat och varit väldigt öppen när det gäller frågor som suicid. Och då har jag varit ur det perspektivet att jag är efterlevande till ett suicid. Min mor tog sitt liv på morsdag när jag var två år gammal. Mm. Det innebär ju att jag har levt med den här frågan och tystnaden gällande det här ämnet. I både min familj och hela min livstid fram till idag. Mm. Eh, och när man har bearbetat någonting som har hänt i 50 år Då är man ganska trygg med det Man kan prata om det eh, man, har, man har gått i terapi man, har, man känner inte att man börjar gråta varje gång man pratar om det Utan på något sätt har det landat så pass Att man känner att eh, under hela min livstid Har jag upplevt och mött så mycket fördomar och mycket hyrsande om detta. Mm. Och det kände jag ganska tidigt var någonting jag ville ändra på. Mm. Men fram till 40-årsåldern så hade jag, var jag vad man skulle kunna säga en riktigt duktig flicka. Jag var entreprenör. Jag pluggade. Jag var supermamma till tre barn. Jag var, liksom, jag var specialist och ville vara bäst på allt. Vilket i sig är jag någonting som jag är väldigt stolt och nöjd med. Men när jag fyllde 40 så, så drabbades jag nog av en, liksom en existentiell kris på så sätt att ett av mina barn hade fötts med en ganska omfattande hjärnskada. Eh, och det blir ju så här att när man kliver in i en helt ny värld inom sjukvården och inom allt vad det innebär att vara förälder till någon med funktionsnedsättning. Då öppnar sig en värld som man inte kände till men som man inser är väldigt viktig. Att eh, livet är på riktigt, det händer och det finns ett enormt lidande här och människor som verkligen kämpar för sina mänskliga rättigheter varje dag. Eh, och jag var på något sätt helt inne i en karriär där det snurrade väldigt fort. Jag hade en homestaging företag, jag jobbade som mäklare, jag snurrade liksom miljonbelopp varje vecka utan att blinka. Men när jag fyllde 40 då, så hade jag köpt en lägenhet och skulle göra en, om man säger så, in och ut. En exit. Man går in, man gör ordning, man renoverar lite snabbt, byter möbler och sen flippar man den och säljer igen. Och då skulle jag måla en vägg i en guldfärg. Och det tog mig tre månader. Jag kände bara så här, är det går inte, jag kan inte fortsätta så här, ja. Jag är inte motiverad längre. Det här ger mig ingenting. Liksom. Livet måste vara mer än det här. Mm. Så när jag skulle sälja den här så mycket riktigt så kom det då en undersköterska. Och hade gått rätt in i fällan. Eh, bjudit alldeles för mycket på den här ettan på nedre botten. Och när vi skulle skriva kontrakt så kände jag att Nej, men jag kan inte lura henne. Och säga att egentligen har jag köpt den här lägenheten för 800 000 mindre än vad du nu betalar sju månader senare. Så att hon fick den där till ett hyfsat pris. Och mm. efter det så fick jag möjlighet att åka med en av mina vänner som heter Göran Arvinius till Vitryssland. Och han jobbade med ett välgörenhetsprojekt där för utsatta människor som hade blivit... Alltså, är drabbade av Tjernobyl för att vindarna blåste väldigt mycket. Och det innebar att ett område som heter Gomel, där blev väldigt många människor hårt drabbade. De åt grönsaker för att det var billiga grönsaker fast de var fullt av radioaktivitet och avfall. Så att de födde ju barn med fruktansvärda deformationer. Så att jag, på min 40-årsdag köpte jag en jättedyr handväska på Gucci till min bästa väninna och sen så köpte jag en flygbiljett och så följde jag med till Vitryssland och där gick vi runt i verkligheten på ett sätt mötte människor som liksom fick välja mellan att köpa medicin till sitt sjuka barn eller mat till sina friska barn jag mötte människor med sådana deformationer att de aldrig hade träffat någon annan människa förutom läkare, sina föräldrar och nu jag då som stod där blond och ja, vi gjorde så att vi köpte datorer som vi installerade i de här individernas hem så att eh, mammorna, för det var ju många gånger ensamstående mammor, kunde hyra ut sina datorerna för att tjäna pengar på datortid och att även då de här barnen som, som var väldigt funktionsnedsatta kunde få möjlighet att bryta sin installering via dataspel och så. Mm. Eh, och på planet hem <laughs> från det här. Eh, jag tror att när man har varit, jag var i Moldavien en, en runda också liksom, och när man har varit i den här världen och sett vad som händer på riktigt då kan man inte gå tillbaka, liksom sätta på sig kostymen och, och hålla på och sälja bostadsrätter till människor som vi inte har. Det går inte. Mm -hmm. Och då vet jag att jag bestämmer mig på planet hem att en gång så kände jag så här att det är för jobbigt att åka hem. Jag kan åka hem, jag kan åka hem till min trygghet. Men de är kvar. Så jag började liksom få dåligt samvete för att det är så lätt att åka någon annanstans och spela hjälte och dela ut pengar. För sen åker man hem till sin trygghet, men de var kvar. Liksom. Mm. Och då började jag liksom fundera lite på det här med psykisk ohälsa och vad har vi i Sverige? Vilken, vilken, är, vilken, är, vilken är av alla frågor som jag kanske skulle behöva och vilja jobba med hemma utan mm. att åka bort liksom? mm. Och då var det just suicidprevention och psykisk ohälsa mm. som jag kände var i klockrent spår. Mm. Och sen började jag bara. Och jag kommer ihåg att jag också var tvungen att sätta mig ner och prata med mina barn och säga att de här dyra semesterresorna alltså
0: de och de här fina
1: julklapparna, liksom, Jag tror nog att, att, att vi får tänka om. Liksom. För mm. jag vill göra någonting annat. Mm. Jag vill vara med och försöka förändra saker och ting. Mm. Om det så är liksom, pytte, pytte, pytte lite, det jag gör, ett sandkorn i en öken. Mm. Så vill jag ändå kunna göra det med min tid. Mm. Men då kommer ni få avsäga vissa saker. Mm. Och den ena var nog för liten för att opponera sig. Men den stora han. han var väldigt cool. Han, jag märkte det. Så länge du är nöjd liksom. Mm. Och glad. Så mm. är jag det också. Så. Ja det var fint. Fint. Mm.
0: Här är ja, ja. Ja, för du du brinner ju för att hjälpa andra personer till att må bättre och bearbeta mm. psykisk ohälsa och sorg. Mm. Men, men skulle du kunna förklara vad är antingen psykisk ohälsa eller vad är psykisk hälsa du får börja vilken ände du
1: känner mm. vad roligt det är. Jag, jag kände att jag skulle få den frågan så jag har med mig faktiskt vad eh, världshälsoorganisationen mm. de har alltså eh, definierat psykisk hälsa eh, med sina egna ord som ett tillstånd av välbefinnande när individen inser sina egna resurser, kan hantera vardagslivets stress och motgångar och har ett, en meningsfull tillvaro, kan göra ett gott arbete och känner sig delaktig i samhället.
0: Mm. Gell, ja, jag vet. Jag vet.
1: Ja, visst låter det underbart. Mm. Alltså, de här styrdokumenten är ju mm. fantastiskt eh, vackert eh, formulerade, mm. men... När man, när man citerar WHO så slås man ju också av hur många eh, liksom uppfyller alla de kriterierna. Hur ja, många människor sånt. i den här världen eh, vaknar och känner sig delaktiga i samhället. Eller att de har en meningsfull tillvaro. Mm. Jag tror inte att det är så många som vi skulle... Förstår det, det låter Precis. så vackert. Så då mm. vet vi, är det så vi ska känna... För att man ska säga att vi har en psykisk hälsa. Mm. Ja, då kan man kanske fundera på hur stort antalet är som kanske har en viss ohälsa.
0: Ja, ah, exakt. Mm. mm det är väldigt fina ord och man förstår verkligen the big picture. att ja. äh, alltså det, är, äh, mm.
1: Mm.
0: det är inte det lättaste att hitta meningen med livet och känna att man är äh, delaktig i någonting större. Äh. Nej.
1: Men ibland så tänker man också... Man, man kan tänka sig att man tar min erfarenhet från... Jag har bott i Centralamerika till exempel och där i Costa Rica var jag ganska förvånad över att människor som hade väldigt... som jag skulle vilja säga... Um, inte så gott ställt och liksom mm. två tröjor och bodde i ganska enkla skjul men jag uppfattade dem ändå som att de definierade sig själva som väldigt nöjda med livet mm. så ibland kan man ju också känna att en, en, en viss lyx vi har är ju också att känna efter hur mår vi? Mm. du vet att om man ändå mår rätt okej okay, men man har liksom tiden att tänka efter hur mår jag? Man behöver inte ut och jaga antingen droger eller tak över huvudet eller mat för dagen. Vi har det liksom. Vi, vi, mm. vi är relativt trygga. Mm. Men ändå så funderar vi väldigt mycket på hur vi mår och känner mm. efter. Så det är också lite ett lyxproblem tror jag. Mm. Mm. Det är en tunnis att gå på. I respekt för alla som verkligen lider och kämpar mm. med det som absolut inte på något sätt går att förringa. Att de inte mår bra i sin mm. själ. Mm. Men ändå ibland kan jag bli häpen över när jag hör någon beskriva som... Ah, jag hittade inte den där färgen på väggen, den ska vara midnatsblå, det är fel blå färg. Liksom. Och då med min ålder och den distansen jag har kan jag säga, what the fuck, vem bryr sig?
0: <laughs> Vad
1: är ett problem? Liksom? Men samtidigt, det kanske är hennes största problem. Liksom. Det går ju inte att jämföra.
0: Nej precis och det kan ju också vara tänker jag just om man tar det exempel kan det vara just det tipping point att då liksom då, då brinner det över
1: Ja
0: Jag tänker du jobbar ju med just de delarna tänker jag att mm.
1: uh, Att utbilda
0: Ja och hur, hur fångar man upp liksom att man inte kommer till den där tipping pointen att man, man brinner mm. över att man börjar må dåligt
1: Mm Precis och det är, en, det är ju en komplex fråga och alltid när man tänker och pratar om vad psykisk ohälsa är så finns det ju många olika perspektiv att det finns, den här, det finns medicinska och biologiska förklaringsmodeller, det finns socio- ekonomiska, det finns eh, de som pratar mycket om genetik och att det är, liksom, att det är ärfligt eller att det är beteende, känslor vi har ärvt Det finns så många olika teorier. Mm. Men, men som människa är det väl ändå, om man känner att sitt mående att, att fungera i sin vardag, att det till slut inte fungerar. Att man inte orkar med eh, det man brukar göra. Det är ju oftast Många gånger som man vet att människor som har berättat till exempel personer vi har förlorat som inte har orkat kämpa.
0: Mm. Att
1: det är ju inte ovanligt att, att de anhöriga beskriver att nej, vi märkte ingenting. Mm. Eh, många människor är ju duktiga på att kämpa ännu mer när de mår dåligt. På mm. att eh, polera sin fasad och i skuld och skam göra allting för att dölja det. Både för sig själva och för sin omgivning. Så, att, så att det är inte helt enkelt, men det finns eh, små saker vi kan vara uppmärksamma på hos mm. våra närstående. Mm. Och det känner jag är jätteviktigt att man pratar om för att om vi inte lär oss vad det kan vara, då blir det väldigt svårt att våga fråga hur mår du? Och det är det vi gör att, att den här mental health first aid, alltså första hjälpen till psykisk hälsa. Det är ju en två som Karolinska institutet har tagit fram och översatt både språkligt och kulturellt. Eh, eller det nationella suicidpreventiva centret som har tagit fram den från, eh, tagit in den från Australien. Och världen över så är det idag i 24 länder samma utbildning som ges och det är över nu ska se 4 miljoner första hjälpare som har gått den här utbildningen världen över. Så att vi vet att den fungerar. Vi behöver inte säga så här är den evidensbaserad eller inte. Den är det. Vi vet att det fungerar. Mm. Och hur fungerar den? Ja. Om alla människor, gemene man, det är som jag säger, jag är ingen psykolog. Jag är, har massa, massa fina betyg som jag kan hänga upp på väggen och diplom och, och utmärkelser. Men, men jag står som medmänniska och utbildar andra medmänniskor till att våga vara medmänniska. När någon mår dåligt eller befinner sig i en psykisk kris. Mm. Och hur vågar man det? Ja men det vågar man genom att man har en ökad kunskap. Mm. Om man har en ökad kunskap. Då vågar man. Då mm. vågar man ta risken att fråga. Eh, det är någonting som inte stämmer. Jag känner inte riktigt igen dig. Hur mår du? Mm. Och sen om man får ett, ett nekande svar. Så har man modet att fortsätta ändå. Att ställa nästa fråga. Mm. Man vågar alltså fråga. För man har kunskapen. Man är inte rädd att göra fel.
0: Ja. Mm. Vi utbildar,
1: vi utbildar medmänniskor helt enkelt, ah. inte läkare, inte psykologer utan första hjälpare som mm. vågar fråga och som vågar visa att de bryr sig.
0: Ah, väldigt bra, för det är ju, jag tänker det är väldigt många som eh, att man har en arbetsplats som man befinner sig ah. på väldigt länge eller man är mm. i skolan och då mm. måste man ju någonstans eh, veta de här delarna för att kunna hjälpa varandra. Och kunna upptäcka om någon mår dåligt. Ja.
1: Och särskilt också liksom så här, som man säger så här, att man lär sig, man går igenom de olika psykiatriska tillstånden. Både liksom lättare som en depression till en psykos sjukdom. Vad gör man om någon hamnar i psykos? Mm. Hur gör jag? Hur pratar jag? Hur lyssnar jag värderingsfritt? Och mm. hur hjälper jag till hjälp? Det är jätteviktiga saker. Och jag kan ta ett exempel. Jag vet att många säger, ah, men vi behöver inte det, vi har det så bra. Och så var jag, jobbade jag i ett team i Stockholm runt en individ som hade assistans och den här mamman i familjen var så utarbetad så att hon i stort sett nästan man skulle säga, hon började få hjärnskador av utmattning. Hon hade inte sovit på tio år en enda natt. Och vid ett tillfälle precis när vi ska gå ut genom dörren och det är även små barn med så det är både den här assistans, den brukaren, mamman och två syskon så får hon en regelrätt panikångestattack. Och på grund av att jag både är utbildare i den här kursen, men när man är utbildare så är man ju också första hjälpare. Jag vet hur jag gör. Jag visste direkt. Så jag visste precis hur jag i lugn och ro i en sån stressad situation, fast i småbarn. Det höll. Det funkar. Jag visste momenten tänkte på barnen först, pratade med henne samtidigt, fick de ut ur lägenheten så att, så att de kände sig trygga för att de såg att jag var lugn och då är barn lugna om de litar på dem runt omkring. Och sen den här individen som också livrädd inför det hon upplevde som är liksom en, en, en panikångest en fysisk händelse och det måste vi alla lära oss hur det ser ut och att vi kan hjälpa den personen att ta oss igenom det genom att gå in med dem och stå med dem i den känslan som de är i så mm. att de lugnar sig, mm. att andas med dem, att säga till dem att det går över, att fråga liksom Eh, vill du stå? Vill du sitta? Eh, är det okej okay att jag tar på dig? För att det är ju inte alltid man vill att någon ska ta på en när man har en panikångestattack. Mm. Och det lär vi ut i den här kursen. Tänk mm. om alla kunder.
0: Ja, vad hallet.
1: <laughs> Eller hur? Och, och jag säger också, jag blir så här uppeldad, för jag är ju väldigt passionerad i det här jag håller på med. Men, men jag vet liksom när man har barn själv. Jag har ju liksom haft tonåringar hemma. Och jag vet inte hur många av deras vänner som har haft olika bekymmer. Och hur de har mått. Och mm. Jag känner att de, mina ungdomar har tagit hem sina vänner. Och bett sina vänner prata med mig. För att mm. deras föräldrar har varit så rädda. För att just kanske deras barn inte uttrycker att de inte mår bra. Mm. Och då måste vi våga lyssna.
0: Ja, ja det där tänker jag kan vara ett ganska, vet inte hur stort Men det kan vara ett, ett hinder eller problem att just våga prata om starka känslor mm. Jag tänker bara själv när man befinner sig på en arbetsplats Eller man träffar, man är på något stort möte och träffar nya människor Så kanske man morsar och så säger man hur mår du? Och får svaret ja det är bra själv då, och så går man vidare Ja. man de står aldrig riktigt upp om någon säger att det är mår dåligt.
1: Jag, jag tror väl att det där är väl liksom vanligt, socialt gångbart, hur vi är och hur vi möter. Att, att vi kanske inte pratar. Det finns ju en viss kulturell, lite, alltså jag vet att det var någon forskare som just i, som forskade om suicid media som jag träffade på en konferens som kom från Japan. Och han berättade att han tyckte att det fanns väldigt stor likhet mellan oss skandinavier, särskilt oss svenskar och hans japanska landsmän. Att vi gärna håller saker inne in, i. Vi håller det lite privat liksom. Och när vi ber om hjälp, då gör vi det oftast lite för sent.
0: Ah, okay. mm. Mm.
1: Vi vill inte besvära. Vi vill inte vara till besvär. Ah, det det okay. ligger lite i kulturellt tror jag också. liksom Historiskt att, att mm. vi gärna inte ber om hjälp.
0: Och hur, hur, alltså, hur upptäcker man? Vad är det som är vanliga tecken på att man börjar må sämre?
1: Mm, som man kan, kan vara där. uppmärksam på tänker du. Ah. Eh, alltså, jag jag, jag kan, kan nog bara säga liksom att... att i åldern, det är en tröst, så får man ju också en självkännedom att om man har till exempel en, en psykisk skörhet eller sårbarhet som jag tror nog till exempel att jag kan säga att jag har både genetiskt och på grund av händelser i mitt liv. Så handlar det om att, att vara vaksam på sig själv. Mm. Och för mig till exempel så lever jag väldigt disciplinerat. Vilket låter jättetråkigt för de flesta människorna. Men det funkar utmärkt för mig. Mm. Och de enda tabletterna jag äter är i sådana fall berockerna. Det är liksom B-vitamin och D-vitamin på vintern. Men i övrigt så sover jag väldigt. Jag är väldigt noga med att gå och lägga mig i tid och försöka få de där timmarna sömn. Jag är noga med vad jag äter. Jag är jättedisciplinerad, tränar helt galet fem dagar i veckan. Och jag rubbar inte på det. Utan det är liksom så här ett, lagad, ett lagat målmat om dagen. Eh, god ut mm. utomhusvistelse husvistelse, om man inte tränar gå ut och ta en promenad det liksom. spelar mm. ingen roll om det är snö, gå ut en timme och gå mm. eh, det är liksom mina, mina mitt mm. recept till att må bra och ha självdisciplin
0: mm. och det, men, det kan ju vara många som men det också, tänker just om det snöar eller regnar ute om man, man... Vet ju att det är bra att gå ut och gå.
1: Jag vet man gör det. inte.
0: Hur, hur kan man ändå ja, säga? Jag, du, precis.
1: jag vet. Jag brukar skratta åt att, att barnen är ju våra sanningssägare. Eh, och min äldsta son Georg, vi brukar kalla honom The Buddha Boy. Eh, han är väldigt eh, klok. har alltid varit klok. Och jag minns att jag kunde säga på morgonen så här. Idag ska jag känna mig lite sur. Jag ska gå ut och springa. Och sen gick jag runt i de där träningskläderna och klockan har blivit tolv och han blev tre och då spelar det ingen roll vad han gjorde. Då kom han ut ur sitt rum och, kom ut liksom och gick runt hörnet och så sa han så här, hörru mamma, skulle inte du ut och springa idag? Och då var jag bara att gå ut. Liksom. Så att det, det, man kan ju ha liksom dem i sin omgivning, man kan ha kompisar som peppar och, och men, men då måste man ju liksom be en kompis, hörru, kan du ringa mig tre och säga att jag ska gå ut och ta en promenad?
0: Ja ah, just det ah. mm.
1: Ta hjälp liksom ah. Ta hjälp
0: ah, sparringspartners. Ah.
1: Och sen träna inte för alla Det är ju verkligen ska man ju säga mm. det, Jag vet inte alla håller på att träna nu Det så var inte när jag var ung Inte 17 är inte alla på med, med sport
0: mm. Nu ska alla
1: hålla på att Tvättbräda och, och Man kan ta en promenad Ja,
0: det tycker jag låter sunt.
1: Jätteenkelt.
0: Det har väl kommit, kommit mer och mer om det nu. Att det räcker med att träna tre gånger 30 minuter i veckan. Man behöver ja. inte träna en timme varje dag. Eller liksom Nej. alla ska träna inför ett program som är inför OS.
1: Och de tränar och tränar och fast de tränar så mycket så är de ändå inte nöjda med resultatet. Så att det... mm. Jag har gjort det där, jag har sprungit de där loppen och jag, jag, jag letade efter samma sak som jag hade där. Jag upplevde ju glädje och tacksamhet till att jag kunde springa. Men jag hittade inte det på de där tävlingarna. De bara puttades. De inte alls. Det var som, alltså, ta ett exempel Thomas Dileva är ute och springer ett lopp i klänning och de puttar honom. Jag kände att vi var inte där med samma skäl. Liksom. Nej, nej. nej.
0: Mm. Mm. Yes. Uh, sen tänker jag också på uh, det finns ju också situationer där uh, som du berättade att det är uh, oförutsedda kan uppstå mm. att någon nära går bort eller no någonting mm. radikalt mm. sker och mm. hur hanterar man en sån situation? Har du någon, något förslag på det? Eller, ja. Ja.
1: Patrik, vet om jag sagt, det både du och jag ska vara helt förberedda på det att just det du nämner, det oförutsägbara livet, det kommer hända. Både dig och mig. Men just nu, när vi lever i nuet, så vet vi inte vad. Så vi ska ju inte liksom gå omkring och oroas för att jag kanske vaknar imorgon och har cancer. Jag då som har gått igenom ganska mycket saker. Och jag, jag brukar idag när jag ger intervjuer inte vara för ingående i det privata. För jag känner att jag ändå kan vara... Mm. Idag lever vi i en tid när människor bara fläker ut sin olycka och det enda vi gör är att sitter och läser om olycka mm. istället för att försöka hitta inspiration. Vi vet mm. att den gick med, var med om en svår olycka, men vad tog den vidare? Det är ah. jag intresserad av. Ah. Ah. Livet kommer hända. Vi kommer drabbas av svåra saker. Och vi kommer känna ett stort mänskligt lidande på grund av saker som, som händer allt från att eh, ibland så är det så att människor vill eh, säga att det måste vara något stort, att det har varit en trafikolycka eller som jag då, som fick en son som hade en stor svår hjärnskada det är olycka liksom, det är första biljetten till att hon ska vara olycklig resten av livet ja. men, men det kan lika väl vara att ett kärt husdjur dör eller att, eh, att man får en lätt synnedsättning eller att man man skiljer sig eller att man, ja, man flyttar någonstans och det blir inte bra. Det kan också kännas som någonting som är väldigt, väldigt, väldigt svårt och som drabbar alla olika. Alltså sorg eller olycka. Det drabbar oss beroende på hur vi hanterar det. Mm. Och hur vi hanterar saker är ju också beroende på vilka förutsättningar vi har att hantera. Det är ju alltså inte bara så... Att man kan säga så oj, oh, jag är jättestark. Varför är inte alla andra så starka? Utan, utan jag har då trots en viss sårbarhet haft lite bättre förutsättningar än andra. Därför jag till exempel har haft en, en väldigt stark känsla av samhörighet, att jag har varit i ett ett sammanhang. Alltså Det är så kassam, säger man, i, inom mm. psykiatrin. Att känna att man har en känsla av tillhörighet. Och, och då är man i den känslan när man drabbas av svårigheter. Så man, man har en, en, en större chans att klara det bra. Mm. Och där är jag en av dem. Jag är ingen supermänniska. Utan jag har hela tiden varit i, eh, med min familj. Så jag har alltid haft en känsla av... Mm. av tillhörighet mm. men mm. när livet händer vi kan inte förbereda oss vi kan inte köpa skyddsutrustning i förväg mm. vi vet inte om vi kommer behöva hjälm, knäskydd eller om vi kommer behöva respirator vi vet inte det nu det men vi vet att det händer mm. tyvärr liksom
0: mm. Mm.
1: Mm. Och det kan man säga så när, man, när jag har varit ute och föreläst. För jag har ju föreläst mycket om både suicid och psykisk ohälsa. Och framförallt om anhörigas situation. Att anhöriga till människor som inte mår så bra. Mår inte heller så bra allting. Mm. Så så och då när man får de här berättelserna till sig. Om människor som verkligen har varit, som jag uppfattar, drabbade. Och upplevt sig själv som drabbade. Vilket också är en viktig detalj då berättar ju de ändå om de här medmänskliga superhjältarna som mm. på något sätt ändå mitt i all olycka har klivit fram och vågat stå kvar. Mm. Och det önskar jag... Jag tror inte på samhället. Jag tror inte, liksom, jag tror inte på att WHO ska skriva, och, skriva direktiv åt oss. Jag tror på dig Patrik. Jag tror på, du mm. gör ju någonting nu. Du sprider mm. ju. Du gör ju någonting. Du sitter mm. inte där i din kammare utan du berättar och delar om dig själv personligt. Och mm. pratar med människor som du tror kan göra det du vill göra ännu mer. Alltså tillsammans, du, jag, vi Det finns inget jag här Utan jag klarar inte mig själv här på jorden Jag är här idag Därför jag har haft min familj Och mina barn och mina vänner runt omkring mig De är inte många när man drabbas av livet De är sjukt få Man kan räkna dem på en hand Men shit vad de är tuffa Och vad de är trogna <laughs> så, så, så liksom, och det, det, vi klarar oss inte själva vi behöver andra människor och vi behöver också lära oss att säga jag behöver hjälp
0: ja, den tror jag verkligen är viktig att våga, våga säga när man känner att man ja,
1: inte mäktar med. Ja,
0: det kan räcka med att man märker att man inte har ätit bra på ett, ett par dagar eller att man mm. sover lite sämre, man har huvudvärk eller mm. spänningar. Då är det mm. lite tecken på att någonting kanske inte stämmer. Nej. Att eh, våga då stanna upp och prata med någon om att mm. eh, det är någonting som inte står riktigt rätt till.
1: Nej. Mm. Att jag känner, och, och, och också liksom, om man, beroende på hur den vännen är Man väljer sina vänner Men oftast hittar man ju några så man har ju, Jag har ju några som är i min telefon som är som livlinor Och vi, vi brukar alltid säga att vi kallpratar aldrig Vi bara varmpratar ah. Och då, då, då säger vi inget så här, ja, Jag har ätit det här, jag är här, jag är i det här landet Utan vi, vi kommer direkt till vad det är vi behöver prata om. Då mm. säger vi ju direkt att det här har hänt, jag känner så här vad ska jag göra? Eller ah. kan du lyssna? Eh, och, och sådana behöver vi nog leta upp för jag tror att vi alla nog har någon även ah. fast vi kanske inte alltid har hittat dem.
0: Ja, ah, just det.
1: Ah. Mm. Mm. Och
0: för de som känner, alltså det kan ju vara vissa personer som känner att de absolut inte har någon. Åh finns, finns oh, väl... gud,
1: vet om en sak? Det där, jag vet inte hur jag går igång på det där. Mm. För, att, för att när man läser så här alla, jag satt idag och skrev en, en uppsats i just i psykiatri och där när jag satt och precis som det här om WHO, vad är det liksom som, vad är hur mår vi, hur har vi det när vi har psykisk hälsa? Ensamma, vi är väldigt ensamma. Jag tror att just vi svenskar, jag kan bara prata här det jag ser, så, så tror jag att vi tror att vi har sällskap. För vi kanske har, vad är det liksom, 2000 vänner på Facebook och 70 personer vi håller koll på på Instagram. Men det är ju inte ett möte Det är ju mm. inte det Vi kan inte ta på varandra Vi kan inte, vi kan inte läsa det där finstilta i varandras berättelse mm. Utan där sitter vi väldigt mycket bakom en skärm och, och som jag tror att absolut det finns fördelar Jag är för det Jag är för allting Jag älskar att det finns appar Och man kan ha de här psykologerna på Bara en litet knapptryck Jag älskar det, mm. mer sånt liksom men, men just ensamheten. Vad gör man när man känner sig ensam? Nummer ett är att säga att jag känner mig ensam. Och att försöka våga möta den känslan att jag är ensam. Jag tror att det är många som känner så. Och känner också... Även, det var någon de klok som sa till mig... Att det finns ju ensamhet. Men ensamhet kan vara att man känner också en extensiell ensamhet. Mm. Att man alltså inte har... Någon att, eh, att prata med när det gäller de djupa, riktiga frågorna. Eh, och då, då behöver man ju ransaka sig själv. För då kan det ju vara så att man känner sig ensam fast man står och har 80 pers på en fest som är där för att fira en själv. Men ändå så känner man en existentiell ensamhet. Att man...
0: mm.
1: Mm. Jag vet att de gjorde några undersökningar på det där. Hur, när människor skulle säga hur många människor har du att ringa om det händer någonting på riktigt? det blev jätte mig, jag tyckte det var jättejobbigt för jag, jag ringde alltid min faster, men hon var född 1932 så Eivor har ju tyvärr lämnat oss nu mm. men, men jag, hon var liksom min, jag ringde alltid henne, jag visste att jag kunde ringa henne vad den var hon skulle aldrig döma mig ähm, alltid lyssna och alltid komma med Kloka råd genom att vara tyst ah. <laughs> Man liksom, lyssnade bara Det vet hennes yeah. öron ah. Så, så att jag tror faktiskt att jag är ensam På så sätt ah. Ah. Jag är också en av de ensamma mm. Så hur skulle man kunna göra då ah. ja, Du och jag Patrik Vi skulle kunna komma överens om att eh, att, att du ringer mig Om ah. det är så ah. Jag håller det löftet ah. Vi behöver alltså prata om det,
0: Just det. För att ah. blotta
1: frågan Precis som du och jag gör nu ah.
0: Ja, det kändes betydligt mm. enklare när du, när, du, när, du, när du sa det svaret så kändes det som att ja, men då frågar jag dig också om du, eller säger rättare sagt ja. att du kan ringa mig också. Ja. Det känns direkt, ja. mycket lättare att man vet att man har någon att bara skjuta mm. ut den frågan eller säga mm. det att jag finns här mm. för dig. Mm. Det, det, det är bra, ja.
1: eller hur? Och, och jag tror också att att hitta den personen är också jag tror man känner när någon annan behöver det, jag tror man möts där jag tror ja. vi vet liksom jag tror att de finns runt omkring oss liksom mm. jag, jag, jag var på ett uppdrag nu och jobbade lite i somras under covid-19 och där fanns det en tjej i teamet som jag kände direkt, när man, hon är som man kan sätta på listan, hon är som ja. man ringer.
0: <laughs>
1: och, och då ja. som jag sa att den där listan är liksom kan man ju, de människorna kan man ju räkna på en hand mm. Men även jag kan känna en existentiell ensamhet faktiskt. Mm. Uh, in, inte, jag har människor som jag kan ha kontakt med så här. Mm. Men de finns i andra länder. Så därför mm. känner jag Mm. Jag, jag kan inte åka till Mallorca och prata med min bästa vän.
0: <laughs> Nej, det blir så. lite svårt. Nej, <laughs> tar det, lite det. Ja. det tar lite tid. Man kanske vill prata om det ganska direkt. Och... Eller hur? Mm. Ja. Men,
1: men jag, jag tror att hur gör man om man känner sig ensam? Ja, hur fan gör man då? Jag önskar, tänk om vi kunde lista ut om man hade svar på det. Mm. Men framförallt det är nog att säga det först till sig själv. Och sen se om man själv vill försöka. Mm söka en djupare kontakt i samtal med någon omkring en oh, antingen någon precis. man har eller någon ny ja, liksom.
0: ja oh. oh. Precis Och om inte det så finns det ju också Andra, så alltså det finns ju stödlinjer också Ja det finns det jag. Som oj, ett oj, oj. option också självklart
1: Och pris. Och när du, när du nu liksom Kommer publicera den här Podden så är det ju jätteviktigt Att man då lägger ut Alla de här sidorna som nu finns Det, det mm. fanns ju inte för några år sedan Och det, det rasslar ju in Du ska få en lång lista Vart Ach. man kan vända sig men, men när vi pratar, du och jag, så tänker jag att jag kanske inte vill säga när du säger, vad gör jag om jag känner mig ensam? Ring jourhavande präst, ah, eller? Nej, men, men, men det finns, det finns den ah. backupen nu. Och det finns, till exempel Mind har ju en chatt som är öppet dygnet runt Just och som det. nu liksom mm. fick äh, äh, pengar till att kunna göra det av... av äh, efter Avicis bortgång och, mm. och att hans familj har, har drivit det här så att de har fått resurser till att göra det. Mm. Eh, men, men utöver det så tänker jag att försöka titta i sin närmsta omgivning. Mm. Är det inte så att jag kanske behöver lägga tid för att också fördjupa en vänskap med någon som jag har runt omkring mig? Jag tror det, det finns kandidater.
0: Mm, och jag tror att det är... Alltså du är inne på någonting större, alltså att just det blir en gemenskap att vi faktiskt gör, hjälper varandra på plats mm. och blir trygga med någon vi faktiskt känner i omgivningen. Mm.
1: Mm. Och för mig är det också liksom så här att, att när man utbildar i första hjälpen till psykisk hälsa så är det liksom att, att jag utbildar ju med människor. Så jag utbildar ju sådana som ska kunna eh, möta en människa som känner en existentiell kris och, och känner sig ensam. Jag eh, vill att en person ska kunna veta hur man närmar sig en sån person, hur man lyssnar, hur man ställer rätt frågor om hur den känner sig och framförallt hur man lyssnar utan att värdera en annan människas liv eller situation. Mm. Att inte döma. Mm. Eh, det kan vi träna oss till. Liksom. Så. Så, att, så att det eh, jag kan väl säga att jag där jag bor har koll på mina grannar <laughs> på ett sätt som inte är normalt. Men, men jag är deras to go to, det vet jag och det är helt okej. Okay. Jag, jag, jag är van med det och min familj är van med det och, och, och vem skulle annars göra det liksom. Jag kan ju inte blunda eh, och det är inget jag mår dåligt av. Det är inte så att jag bär deras tyngd utan jag vet bara att jag, jag vet hur man kan erbjuda sig att finnas där
0: ja det var fint mm.
1: men det kan det alla lära sig ja. <laughs> eller hur det är ingen Absolut. magi att vara människa det är Nej. bara att våga liksom att ja. våga mm.
0: precis och där tänker jag på den här om man ska hjälpa någon annan så måste man ibland hjälpa sig själv först så känner man ja. Att man alltid. kanske inte kan hjälpa någon så Nej. kanske det är första svaret på att jag behöver någon hjälp i början.
1: Absolut. Eh, ibland ser man ju exempel på det. Människor som själva kanske inte mår så bra och i sin egen terapi hjälper Fritz till höger och vänster. Mm. Mm. Och det är ju kärlek också. Och det, det finns mm. ju något fint i det. Men det är ju inte alltid bra. Utan, eh, för mig är det ju så att... Att jag inte hjälper personen. Jag hjälper personen till stöd och hjälp. Mm. Jag hjälper inte. Jag lyssnar. Mm. Jag löser ingens problem. Jag tar inte tur med någons problem. Jag hjälper personen genom att lyssna, inte värdera. Och att hjälpa och stötta till hjälp. Mm. 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 Så jag är liksom som en sluss. Mm, ja. Det betyder att det är en ständig rörelse. Det är, inte, det är inte jag som stannar kvar med problemet. Men jag tar ansvar när jag väl har approachat någon för att mm. liksom inlätta en sån, en sån process som första hjälpen är. Mm. Mm. Det är vad, man säger så att, vad kan man ta som exempel om jag gör hjärtelumräddning? Mm. Då går jag inte därifrån mitt i <laughs> efter åtta pump och sen säger jag nej, det är klart. Utan, utan jag följer upp och ser till att, att det har gått bra. Och det är väldigt viktigt. Liksom. Sen är det också så här: att det handlar inte bara om våra grannar, utan det handlar ju om alla arbetsplatser vi är mm. och jag vet att när jag är ute och föreläser så är det så att oftast när man ställer sig och, och, och precis, du har, ju, du har ju jag ser ju inte mig själv men du ser ju mig nu mm. 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 och när blondinen kliver in så är det så att jag medvetet oftast klär mig lite liksom med någon kaxig färg och signalerar styrka och, och jag ser välfönad och, och, och välmående och framgångsrik ut jag liksom fyller nog mångas eh, kryssar många rutor hos människor i idén om vem jag är. Jag brukar alltid säga så att jag står inte där eh, med någonting annat än det jag är som medmänniska. Jag mm. pratar inte i en yrkesroll utan jag, alltså egentligen så här, när vi går till jobbet är vi också människor. Så när du går till jobbet och, och ska göra det du gör så är ju du Patrik men du har ju också en titel. Mm. Eller hur?
0: Mm. Precis. Men ibland
1: så tror jag så att, att många går på sina jobb och mår väldigt dåligt för att de är bara den här idén om vem de ska vara på jobbet. De är den här rollen. Ja. Hur gör ja. man då mm. med sitt dåliga mående? Det är ju mm. svårt att gömma det i kostymens innerficka. Mm. Och jag, jag tänker alltid när jag står och pratar så, så, så är jag inte socionom, statsvetare eller har doktorerat i någonting utan jag är bara en medmänniska mm. som pratar ur ett medmänskligt perspektiv mm. om vikten att vi alla höjer eh, allmänbildningen och kunskapen om att hjälpa varandra och stötta varandra till att må psykiskt bra.
0: Mm. Mm. Jag tror att det är otroligt, otroligt viktigt att det kommer ut till så många som ah. möjligt. Mm. Mm.
1: Alltså fyra miljoner människor <laughs> räcker inte. Utan det ska ju vi, vi ligger lite efter i Sverige så jag vill ju ah. att det ska bli ännu fler. Men vi, vi är ju väldigt glada att nu vet jag att just den här utbildningen ges även på läkarlinjen nu i Lund på andra året av läkarstudenter. Okay. Så att man såg att till och med tidigare så saknade till och med läkarna det här vanliga eh, allmänbildandet om bemötande av människor mm. som mår dåligt. Mm. Till och med läkare hade inte det i sin utbildning.
0: Mm. Och det känns ju som att det, uh, vi, vi lägger Eller lite hej. efter då. Alltså.
1: Det här vi komma i kapp.
0: Ah. Ah.
1: Verkligen. Liksom. Mm. Och särskilt när man ser statistiken som är, det spelar ingen roll, jag är inte så intresserad av eh, siffror. så. Jag parar mig med en teknisk fysiker så då tänkte jag statistiken får barnen ha. Liksom. Så. Det kommer genetiken till dem. Men, mm. men man ser ju liksom att det är över en miljon i Sverige som, som knaprar antidepressiva mediciner. Och det får ju mig mm. att fundera på en sak som jag hela tiden säger. Det finns inget jag tror på så lite mm. som att eh, sätta ett plåster på ett varigt sår och sen tro att det ska läka av sig själv. Mm. Mm. Liksom, det spelar ingen roll. Alltså, den här psykiatrireformen 1995, det är 2020. Vi vet att det inte fungerar. Mm. Det är inte bara medicinskt och biologiskt en fråga om psykisk hälsa. Det är otroligt mycket annat. Mm. Som en människa är komplex. Ja. Eh, och om en miljon knaprar... En tablett som lägger liksom ett plåster på ett varigt sår. Vad händer då? Mm. Är det zombies som går omkring med sina variga sår? Mm. Och eh, de uttrycker inte sin smärta för de ser inte det. För att plåstret sitter över. Men det mm. finns ju där inne liksom. Eh, mm. Och eh, det är ju tur att nu finns det liksom tillgång till KBT och, och så via De här nya apparna som jag, Mindler och så. Jag älskar Mindler. Alla mm. säger att nej. vissa säger nej det är inte bra, det är inte bra. Då säger jag så här, det är bättre än inget. Ja, ja precis. Ni får säga att det finns säkert negativa saker och, och vissa människor med alla den här lättillgängligheten när det gäller läkarappar och så. Ja, säger det ni. Men, men hur var det när det inte fanns något? Ja. När det var liksom ett sex, till, sex månader till ett års väntetid för att en, någon i öppen öppenvården än skulle få tid. Ja, jag, är jag menar, vad, vad är, vad är, vad var det bättre då, eller? Mm. Nej. Mm. <laughs>
0: Sant, sant. Ja. Mm.
1: Så det tänker jag oftast Det brukar jag säga till Till folk som frågar mig Jag har en kompis som har dåligt Och då säger jag det har du, har du sett den här appen? Den är jättebra De liksom. kan sitta i soffan Och, och, och liksom klicka in och fråga lite liksom så här, De behöver inte gå någonstans Utan de kan ändå liksom få, få Ett första samtal så där. Och det tror jag passar oh. män väldigt bra oh. Oh. Det kostar ja, det... ingenting heller
0: Jättebra, alltså det låter ju väldigt, väldigt skönt att veta att det alltid finns, mm. alltså om man nu inte får tag i någon bekant, i, säg att alla, alla bekanta är utomlands eller Aa. jobbar och har många ja. avstäng,
1: så ja. finns
0: det i alla fall appar och liknande också. Precis. Och, och
1: nu, nu är jag extremt medveten att precis som jag sa att, att alltså, jag var två år när min mamma tog sitt liv. Så 50 år har jag tänkt och funderat på det här med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och mm. Så det, det är en lång tid att känna sig avslappnad med ämnet. Mm. Så jag vet att jag, att jag är det. Men för mm. mig är det fortfarande en gåta. Varför? människor när de mår dåligt om man, det kan ju faktiskt vara så det kan jag själv känna att så här nej men jag orkar inte fråga den där kompisen, jag har redan frågat den kompisen tio gånger eller den kompisen har egna problem eh, alltså gå till din husläkare förklara hur du mår Alltså ta bara det här samtalet att uttrycka jag känner inte att jag mår bra. Du ja. behöver inte veta varför du inte mår bra. Du behöver inte säga, du behöver inte ha en sån här sjukt jobbig ursäkt för att du mår dåligt. Mm. Vi lider olika. Ja. Det är okej okay att inte mår okej. Okay. What the fucking? Alltså jag får inte sära. Och nu sitter i himlen. Och, nej, nej. Men, alltså, what the fucking deal, som jag ah. skulle. Så säger min dotter. Ah. What the henne. fucking deal? Ah. <laughs> jag har lärt henne väl. Ja, liksom. ah, det är
0: fint, det är bra. <laughs> ja, vi måste vara mer öppna. 100%. Ja, det spelar ingen roll
1: liksom, att, att, att man har ont i själen och, 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 och nu är det äntligen 2020. Alltså, det, tiden är med oss. Oh, exactly. eh, sen får man ju historiskt förstå varför mm. den äldre generationen inte är där vi är. Mm. För det är inte länge sedan vi hade en idé, eh, alltså... Att vi stoppade undan dem Med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättningar På mentalsjuk och sinnessus det, det är inte länge sedan i Sverige mm, Vi ska mm. komma ihåg det att Där vi är nu dit har, De har inte varit med På hela resan
0: hit det är sant, det är sant. Nej. Mm. Så att
1: det är lätt att man lever I den världen där det är öppet Och tillgängligt och Den äldre generationen är inte där Just det mm. Mm. Och nu kommer jag in på den yngre generationen. Ja, ja. Ja, för att det hör man så här, oj, oj, oj. Alltså, hon skriver här på Instagram att hon mår dåligt och så här. Bra, hon uttrycker det, säger ja. jag då. Ja. Vi måste tänka på att lyssna på de unga med de ungas röster. Vi får inte sitta som gamla stofiler och försöka tolka vad de säger- vi är inte uppväxta i deras tid. Vi var inte uppväxta i våra föräldrars tid. Vi måste minnas det så att vi förstår att de uttrycker de har ett annat språk. Och, och få inte dem att försöka vara tysta mm. utan lyssna värderingsfritt på vad det är de försöker berätta. Och bli inte så förskräckt att du hör när du hör en ung människa säga att den mår dåligt. Läs inte in dig själv. Hör vad den individen säger utifrån hens perspektiv, ja. inte ditt. Jättebra Jätteviktigt. Jätteviktigt. Ja. Ja. Det vackra är liksom när man till exempel har sett en ung människa komma och säga jag upplever ångest och att man som vuxen då har kunnat i trygghet stå kvar och lyssna mm. utan att få panik för att det här är något obotligt som vi ska leva med med resten av livet för det är ju inte så mm. utan med rätt bemötande och, och, och med rätt verktyg så kan en ung människa Med ganska svåra bekymmer ändå Leva ett drägligt liv Och vi, vi, vi är inte perfekta Som mm. människor Vi är inte konstruerade så Utan vi har saker i, vår, I vårt jag Som är otroligt jobbiga att hantera Det är att vara människa
0: mm. Ja men så är det ju verkligen Och det här med att Jag tänker mycket på Sociala medier Och hur mm. hur man också kan se att, um, det pratas mycket om att man tror att man ska leva på ett speciellt sätt att man blommar ut det här lyckliga livet som <skratt> egentligen Oj. inte, alltså det, det är ju egentligen en liten fasad eller liksom en uppmålad bild. Det pågår ju mycket där bakom de här bilderna och de sociala ja. medierna som, inte, som, som man kanske inte målar ut då. Att man får en fel uppfattning av vad ett lyckligt liv är. Alltså, mm. ett lyckligt liv innehar ju också sorg och jobbiga stunder och livet är inte perfekt. Och det är så det ska vara. När man accepterar det så tror jag att det blir otroligt mycket enklare.
1: Eller hur? Och vad, alltså är, ärligt talat om, om jag skulle med de orden som du beskriver som är jättebra, det är otroligt bra uttryckt så då skulle inte jag ens orka gå upp ur sängen för då skulle mitt liv vara så imperfekt och jag var så imperfekt så då är det lika bra att köra mig till skrotan. Mm, mm. Jag passar inte i den mallen och jag önskar vi alla bara vågade... Gå omkring och vara lite trasiga alla, alla vet ju att jag är trasig För jag har pratat om det Så att jag kan egentligen inte göra annat Än att överraska människor åt det andra hållet Jag har till och med gjort det till mitt yrke Att prata om min trasighet Så antingen är jag en idiot Helt fullkomligt galen Eller så är jag briljant
0: ja, Jag skulle säga det sista Briljant
1: <laughs> ja, det, 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 det är faktiskt min faster som var så klok Hon sa vi tar den svagaste länken av dig i din historia så bygger vi ett imperium så hon fint.
0: Ja. Fint. Ja.
1: det
0: var
1: lite roligt. Mm.
0: Mm. nej men jag tror verkligen stenhårt på att ju mer man kan visa att man är trasig eller att man har varit med om mm. saker som gör att man inte är perfekt då, mm. då får man ju också bemötande och man, får, mm. man kan både få och ge kärlek på ett helt annat sätt och mm. få ett mer lyckligt och meningsfullt liv
1: Absolut. Och, och, och jag kan känna så här att, att jag får ju väldigt många berättelser och många jag möter, de kanske träffar mig en, två gånger och sen kanske de googlar och så läser de någonting om mina berättelser. Båda, jag har ju gamla berättelser och, och nyare liksom på nätet. Man kan hitta allt möjligt spännande där. Mm. Men då ser jag ju också att de öppnar sig. Så att jag känner ju det att jag har jättetur. Jag tror alla har den här underbara verkligheten jag har där jag väldigt fort får möta människor på riktigt för att de öppnar sig och, och det gör de för att jag har levt öppet mm. så det är den största gåvan av alla den dag man säger så här för tusan, jag är så trasig så jag inte ens orkar alltså jag kan inte ta ett steg till ja. då händer det någonting med omgivningen mm. som ja, är jättefint
0: Ja, man visar sig svår bara och gärna så finns tryggheten där. Jag tror ja. att det, blir, det blir lite så. Ja.
1: Och jag tror också så att det finns, det finns en skräck jag, som, som man sällan pratar att när, när man har barn så ska man som förälder inte visa att man mår dåligt eller man ska vara så superstark. Det tror jag inte heller på. Jag tror våra barn är så kroka så enda gången de känner oss otrygga, eh, känner sig otrygga med oss är när vi låtsas. Mm, ja. Du kan bara vara den du är. Liksom. Ja,
0: och den tror jag är väldigt viktig. Alltså, för det är samma sak där att eh, man måste våga visa att man eh, har tuffa perioder. För annars målar man upp ah. en bild att livet är...
1: Perfekt. Ja. Och hur ska de då, när de möter sin liksom, period av att vara människa som kommer ganska snabbt eller flera gånger hur ska de hantera den? Liksom? Mm. Du menar, risken är att de kan, kanske inte vänder sig till oss. Det, det finns ju det om man inte har, har visat den delen av sig själv också. Liksom, att, att det är inte så märkvärdigt, det är att vara människa.
0: Mm. Och, och, och
1: varför det är så viktigt, det du och jag pratar om det är ju att vi... Att psykisk ohälsa inte ska leda till psykisk sjukdom. Alltså, obehandlad När psykisk ohälsa pågår under för lång tid så är det lätt att en människa blir sjuk. Och när en person har blivit sjuk då har vi en mycket längre resa tillbaka. Mm. Om vi bara kunde upptäcka, våga bemöta, titta på det, våga fråga eh, i tid så skulle vi kunna rädda många människor. Mm. Från ett lidande som de kanske inte ska behöva komma mm. till. Mm. Jättefint,
0: jättefint sagt. Ah, Eller det hur? Ah.
1: Men jag, jag ska säga, det jag glömde, jag jätte, vi är ju på, jag har jag glömt, jag pratar ju jättegärna om sorg. Mm. Och vi, när det gäller att möta människor eh, så är det så att vi är 32 kvinnor som har skrivit om att förlora en mor i en bok. Och den här Just. boken har ju skrivits tillsammans och det heter När mamma dör. Och när det handlar om gemenskap och om att vi alla bär någonting att vi alla har liknande ryggsäckar. Det är bara olika färger, liksom. Lite detaljer i innehållet men vi bär alla våra ryggsäckar. Och när man läser de här korta 32-berättelserna i den här fantastiska boken då ser man verkligen vad meningen av vi är och vad meningen av tillsammans. För 32 olika personer som beskriver sin, sina förluster och sin sorg av en mor eh, sida vid sida, bo, bo, liksom bokblad efter bokblad, det är styrka. Det är vi, det är tillsammans. Det är liksom, tystnad är ingenting Tala eller inte Tala inte tiga i grejen oh. Köp den boken också, alla som lyssnar
0: <laughs> Om ni undrar
1: Om ni undrar om sorg Så är alltså, det är så starka berättelser Och det är så fint Och lagom långt och, eh, den, Det är det där... tillsammans Vi gör det här vi jag tänker att det där,
0: det där är jätteviktigt och jättebra för det blir ju verkligen om, om det är flera stories tillsammans ja. så märker mm. man att vi är tillsammans och man kan känna ja. igen sig mm. och man kan vara öppen och man kan dela, mm. mm. och man kan Men bli lyckligare. Jag
1: vet. Och hon som är, Lotta Sirik, hon som är redaktör och tagit sig an den här helt, alltså helt otroliga uppdraget att göra det här. Hon måste ju ha haft ett jättejobb att försöka liksom få ordning på oss. Mm. Men det finaste är att hon är lite mer, hur ska man säga, strukturerad än mig. Mm. Så att det, när jag öppnade boken så förstod jag inte vad hon har gjort. Men då har hon i varje kapitel också eh, skrivit... liksom sorterat ut oss för i vilken ålder vi förlorade våra mammar. Så man kan liksom öppna boken och när vi letar efter liksom tröst så söker vi oftast hos någon där vi kan känna en likhet i gemenskap med. Så här kan man då, okej okay, jag förlorade min mamma när jag var åtta år. Då bara gå i index och kolla åtta år. Ja men då läser jag de här berättelserna. Jättebra. Mm. Men det är just bra. det här tillsammans som är så viktigt. Att, mm. att vi kan trösta varandra också tillsammans genom att prata. Mm. Både om, om sorg och, och också om lycka.
0: Jag tänker om du bara kunde nämna tre saker som ger dig mest energi. Vad får du energi
1: av? Det jag pratar om liksom medmänsklighet och att, att vara med och förändra hela den här världen i det lilla till någonting bättre. Och även om inte jag kan någonsin mäta det jag gör så när jag lägger mig och... Och försöker somna på natten så vill jag känna en känsla av att, att jag har gjort någonting som känns bra. Och som kanske förändrar. Mm. Eh, och sen är det ju absolut eh, naturen. Stillheten. Mm. Att jag älskar. från att har varit en enormt driven människa. Så älskar jag att bara sitta och titta ut på havet eller bara vandra i naturen och det behöver inte hända någonting, ingenting kanske liksom man hittar en snäcka som ser annorlunda ut om en del men du, nu har jag sagt två saker så jag har ju faktiskt den viktigaste punkten och det, 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 det talade vi om här hemma igår så, så gick vi igenom min respektive skatte och så vem ska prata med dig du är ju inte dugg intressant sa hon, hon skojade med mig <laughs> Sådär. och då kom jag på en sak att en av de största alltså lyxiga tillgångarna jag har i livet är att jag, att, att jag lever i kärlek eh, och det är, det är någonting som man inte ens vågar berätta för att det är så många som är verkligen ensamma mm. men just den där känslan att ha en människa i världen som står som står i ens hörna och har ens uh, has back, mm. om man säger så. Mm. Det, det är en gåva som är få förunnat. Liksom. Det behöver inte hända så mycket. Han behöver inte göra någonting. Mm. Det är så den här känslan att att vakna bredvid en varm kropp i kärlek som någon som man tycker om och som ömmar om men och som är rädd om en. Det är fantastiskt för mig. För, att för många, många år sedan så hade jag nog ett sånt krossat hjärta. så att Det kom inte ens ut något om man hade kört ur en köttkvarn. Så krossat det var mitt hjärta. Men idag lever jag i kärlek och det är jag väldigt tacksam för. Det är en, en något jag är tacksam för jättetacksam mer ja.
0: kärlek mer kärlek
1: mer kärlek till liksom mer kärleksfulla mm. människor som kan få dem utan hopp att känna upp igen det är fint mm. liksom att, mm. att 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 känna den att vara medveten om att det här är ett smärre liksom ett ett mirakel att jag känner så mm. Det, att det går att, att, att gå sönder och sen känna sig hel.
0: Ja, precis. Mm. <laughs> Underbart. <laughs> ja. Om man vill komma i kontakt med dig, vad ja. kan man vända sig till?
1: Ja, precis. Då brukar jag skoja och säga, just google me. Det, right. Googlar man så ser man mig. Det är liksom, I'm all over the place. Men det finns en poäng med det. För att precis som jag sa, att jag, jag tog den svagaste länken. Och det var att jag för 15 år sedan hade gett en intervju om psykisk ohälsa. Och att jag själv hade haft det. Och så blev det liksom att den låg kvar där när man googlade mig. Så valde jag liksom att se till att när man googlade mig då hittade man många sådana länkar. Att det till och med var mitt yrke att prata om det. Så just google me. Alexandra Rydholm.
0: Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt. Och jag hoppas att det kommer att kunna hjälpa dig att få mer självkännedom. Och vad du behöver göra för att nå dina önskade lägen och mål här i livet du vill komma i kontakt med mig lämna en kommentar eller berätta om du vill att jag tar upp ett speciellt ämne så kan du skriva till support eller följa och skriva till mig på facebook eller instagram där går det under namnet medvetet var om du vill boka in ett eller flera coach tillfällen så kan du kontakta och boka på www.coaching.com Till dess, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.